0: Tecnología punta, más de 8.000 toneladas, todo ello dirigido con un simple joystick. El agua por pulsada es tal que sería capaz de llenar una piscina olímpica en un segundo. Atlántico y Mediterráneo. Estamos justamente en la frontera entre los dos grandes mares y también en la frontera entre dos continentes. La leyenda dice que Hércules separó con sus propias manos dos montes unidos y así fue como dio entrada al mar. Uno de los montes se llamaba Calpe, que bien podría ser Gibraltar, y el otro, justo enfrente, sería Avila, aquel que los teutíes conocen como Mujer Muerta. En menos de 40 minutos, los barcos atraviesan el estrecho y alcanzan el puerto de Ceuta, que siempre fue la entrada principal de la ciudad. 26 kilómetros desde Algeciras, Ceuta está unida a la península por una estela rectilínea y efímera, pero insistente. 30 barcos diarios en temporada alta y siempre varios como servicio mínimo. salir del puerto sin echarle una ojeada simpático edificio en forma de barco construido en la mitad del pasado siglo y hoy oficinas de la autoridad portuaria de ceuta junto a él la torre de control utiliza última tecnología que asegura el control del estrecho y el tránsito del puerto aunque está al otro lado del estrecho, da la impresión de que Gibraltar se pueda tocar con los dedos. La verdad es que Ceuta está en un enclave privilegiado. Es la ciudad del continente africano más cercana a la península. Y por lo tanto, pasillo, recibidor, puente o cualquier símil que se quiera utilizar para insistir que entre África y Europa, Ceuta es el nexo frente a su costa se une el océano atlántico y el mar mediterráneo de tal modo que su configuración geográfica en forma de península hace que disponga de playas a los dos mares playas de aguas más templadas en el mediterráneo y playas cristalinas pero más frías en el atlántico 20 kilómetros de costa dan mucho donde elegir dependiendo de dónde sople el viento los teutíes eligen unas playas u otras poniente, levante, son dos palabras que están en boca de todos para ir a la playa, para salir, para cruzar a la península o para conocer las previsiones meteorológicas del día y saber qué ponerse lo primero que sorprende en Ceuta es el paisaje humano incluso es más variado de lo que se puede ver ya que la procedencia étnica es muy variada y no siempre resulta tan obvia el mestizaje salpica la vida con todos los colores imaginables. Cristianos, mayoritariamente católicos, musulmanes, judíos e hindúes. Cuatro religiones. Incluso para los no religiosos significan al menos cuatro culturas, cuatro formas de entender el mundo. Aunque añadiendo matices intermedios y agnósticos, la visión se hace aún más extensa, rica y plural. Más allá de las peculiaridades, en la ciudad es palpable el respeto como forma de vivir el día a día. El diálogo imprescindible para insistir en lo común y obviar lo diferente. En esto hay habilidad muy experimentada. No son años ni lustros, la convivencia viene de siglos. El hallazgo de fósiles paleolíticos corroboran este territorio como paso obligado de homínidos entre África y Europa. Hace unos 2.000 años hubo una industria de salazón de pescado. Vándalos visigodos, árabes, almorávides, almohades, portugueses, todos pasaron por aquí. Desde 1668, la ciudad pasó a la Corona de Castilla, formando desde entonces parte del territorio español. Desde 1995, es ciudad autónoma. Cuerpos en el agua, el gozo no tiene edad ni fronteras. Gente de todas las culturas y de todas las clases sociales se divierte. El Parque del Mediterráneo es la obra póstuma del artista canario César Manrique. César Manrique es el artista lanzaroteño que alternó su obra entre la pintura, la escultura y recrear lugares espléndidos respetando el medio ambiente, aquí desde luego lo consiguió, los lagos de agua salada se llenan con agua de mar un par de veces por semana, lo cual hace innecesario ningún tratamiento químico. Restaurantes, pubs, bares, incluso un casino, de todo hay, pero lo que destaca es una variada y exótica flora y agua, mucha agua. Un largo oasis en forma de corredor que une la ciudad con el mar. Colina del Hacho, bastión defensivo natural rodeado de mar por casi todos los sitios. El monte Hacho es el punto más alto de Ceuta, 90 metros sobre el nivel del mar. Está coronado por una fortaleza que conserva la típica estructura del siglo XIX y en la que Agustina de Aragón, la famosa heroína maña, pasó sus últimos días. Todavía impresionan las celdas en las que se hacinaban decenas de presos ceuta tiene una larga tradición carcelaria de la que afortunadamente solo queda el recuerdo hay que tener en cuenta que la ciudad sirvió de confinamiento a muchos presos latinoamericanos que lucharon contra españa en sus guerras de independencia Debajo de la cárcel, los grandes aljibes del siglo XVIII recuerdan la importancia del agua potable y cómo este bien escaso puede llegar a convertirse en un valor estratégico. El agua de la desaladora revierte en los dos embalses con los que cuenta la ciudad. Se une al agua de lluvia y desde allí se canaliza a las viviendas. Ceuta tiene una población censada de 80.000 habitantes. El centro de la ciudad es la Plaza de África. Aquí se concentra el poder en todas sus formas, político, eclesiástico y militar. El centro de la Plaza Jardinada está presidido por un monumento a los caídos en las guerras de África. Catedral de la asunción había sido mezquita y antes basílica bizantina la joya del templo es el retablo barroco de la capilla del sagrario nuestra señora de áfrica es la patrona de la ciudad y lleva en ella desde hace casi 600 años Es verdad que en la talla gótica el Cristo parece desproporcionado, pero la actitud demuestra que para la Virgen el Cristo crucificado sigue siendo un niño en sus brazos. En la misma plaza de África sobresale el palacio consistorial. El salón del trono tiene un marcado aspecto versallesco. el antiguo salón de sesiones es de estilo renacimiento español todo muy al gusto de principios del siglo pasado ceuta es ciudad autónoma de modo que el alcalde de la ciudad es también presidente este es su antiguo despacho que junto con el resto fue inaugurado en 1927 por el rey alfonso 13 La ampliación moderna del palacio consistorial resulta bien proporcionada, luminosa y práctica. Ceuta dispone de una buena infraestructura hotelera, hoteles y paradores dispuestos a hacer confortable la vida de sus visitantes. Aunque hay supermercados en Ceuta, el mercado central sigue siendo uno de los lugares más visitados. Los pescados frescos siempre han sido uno de los bienes de una costa regada por dos mares, hasta el punto que los teutíes son conocidos cariñosamente como caballas. La presencia exótica de las especias evoca las excelencias de la comida árabe. En el paseo del Rebellín destaca el edificio Trujillo, su espectacular escalera y la impresionante cúpula que la ilumina. Aún quedan restos de edificios que reproducían los estilos arquitectónicos tan de moda a principios del siglo XX. Detrás de algunos portales hay lugares que recuerdan tiempos pretéritos. El casino militar tiene cierto aroma colonial, de cuando el protectorado español controlaba el norte de África. El sonido de los floretes tiene resonancias del pasado que la ciudad fue o quiso ser. Situado en un lugar de gran belleza, el Castillo del Desnaricado debe su nombre a un antiguo pirata berberisco cuya fisonomía debió ser muy elocuente. Tal como hoy se demuestra, se trata de un pequeño castillo neomedieval, construido a mitad del siglo XIX, que pretende recoger la historia del ejército en Ceuta. para iniciar la secuencia de la salva. Nadie. Ánima libre. Cargada. Ceuta es una de esas ciudades donde la salva marca las 12 del mediodía. la presencia militar de la plaza ha sido tan importante durante toda su historia que hay varios museos sobre el tema podría dar la impresión de que uniformes y armamento mapas y fotografías corresponden al álbum de fotos y los objetos desempolvados que guardamos en el desván y cuyo valor está en la camaradería pero hay algo más reflejan la historia del cuerpo de regulares y la de la legión, ambos cuerpos unidos a la ciudad desde su fundación y parte muy significativa de la historia militar en el norte de África. En Semana Santa la legión sale a la calle. Esto rubrica la intensa unión entre la vida civil y militar, La legión es solo un cuerpo, pero los demás también desfilan. No se puede olvidar que hasta el siglo XX Ceuta fue ciudad fortificada y que su alto valor estratégico hace que la presencia del ejército aún hoy sea notable. La Semana Santa de Ceuta tiene 14 cofradías. El tropel cadencio y colectivo, acompasado por la marcialidad, logra impresionar, especialmente el momento del encuentro entre el padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Esperanza. resultan interesantes estos restos de lienzos de murallas flanqueados por torres en medio de la ciudad son murallas mariníes que es el nombre de una dinastía musulmana de final de la edad media y están construidas con adobe los huecos son huellas constructivas que además sirven de aliviadero cuando la lluvia empapa el adobe Como ciudad defensiva que fue siempre, Ceuta cuenta con murallas de todas las épocas. Califales, renacentistas, dieciochescas, etc. Pero si hay alguna que destaca son las llamadas murallas reales. Son renacentistas y fueron construidas en tiempos en que la ciudad estaba bajo bandera portuguesa. Es asombroso el trabajo con el que los militares de hace más de 500 años decidieron convertir la península en isla y el terraplén en foso. En su punto más estrecho, sin más ayuda que picos y palas, se abrió la tierra y se unieron los dos mares. El lugar resultaba tan inexpugnable que los atacantes con las mismas pobres herramientas horadaron el subsuelo y crearon un complejo sistema de minas, que a su vez fue contrarrestado con una red de contraminas, que hizo del su suelo ceutí una especie de queso gruyer el tema es que la ciudad tuvo asedios algunos largos uno de ellos duró nada menos que 33 años cuesta imaginarse cómo pudo llegar a ser la vida para aquella gente y lo que pudo suponer su liberación después de un cuarto de siglo lo cierto es que la ceuta contemporánea que va al cine pasea y se sienta en terrazas ocasionalmente lo hace sobre lo que fueron crueles campos de batalla En la rehabilitación de toda esta zona cabe una sala de exposiciones de arte contemporáneo cuya moderna arquitectura está muy integrada en lo que antaño fue un baluarte. Exposiciones que recalan en otras ciudades llegan a este espacio para disfrute de los teutíes. Omnipresente. No importa en qué dirección mire uno, Allá abajo siempre está el mar. Recorriendo castillos que en su día fueron torres de vigilancia y que hoy tienen otros usos o ninguno, uno puede hacer excursiones a pie y a caballo y cobijarse bajo la sombra de eucaliptus, pinos y alcornoques. Poca gente se imagina en Ceuta bosques tan frondosos. La costa de Marruecos es muy visible en días claros y detrás del perfil de la mujer muerta hay nombres cargados de exotismo como Tánger o Tetuán que están a unas pocas horas en coche Este es otro de los encantos de Ceuta El museo de la ciudad es pequeño y coqueto pero sirve para relatar con la elocuencia incontestable de los objetos la rica y variada historia de la ciudad en la que destacan los restos de un magnífico sarcófago del siglo III y ánforas para enterramientos o para el traslado de salazones romanas algunas de ellas encontradas en pecios cercanos Vale, voy Los fondos marinos son un poema visual, donde existe la posibilidad de fotografiar las curiosas formas de la naturaleza acuática. cerca del mar es posible encontrarse con secaderos de pescado de los que los ceutíes son sus principales consumidores no hay que olvidar que gracias a esta actividad nació la ciudad hace unos miles de años el mar tiene lógica predominancia en la gastronomía los dos mares ofrecen mariscos frescos y pescados preparados de mil maneras diferentes por lo general, la herencia andaluza resulta notable en la mayoría de los platos. La gastronomía resultaría incompleta si no se contase con los sugerentes sabores de la comida berber. El couscous... Los pinchos morunos, los tallines de cordero con ciruelas y para terminar el sabor de deliciosas pastas de almendra y hojaldres bañados en miel. El té verde con hierbabuena es un agradable anticipo del país vecino. Cuando la noche se cierne sobre la ciudad, las luces recalcan las líneas de los edificios y el reflejo esmeralda de las piscinas nos recuerda una vez más al mar. A última hora de la tarde. Las terrazas se llenan de jóvenes de distintas culturas y diversas clases sociales. La juventud es ese tramo en que uno tiene especial interés por descubrir a los demás y a uno mismo. Y ese vértigo no tiene fronteras, ni el color de la piel es capaz de retenerlo. Ceuta no hay aeropuerto, pero sí helipuerto. La ciudad está conectada con varios vuelos diarios con Málaga, desde donde es posible cualquier tránsito nacional o internacional. Cuando el helicóptero abandona la ciudad y la deja perdida entre dos mares, se está en condiciones de ratificar lo que se vio en tierra, la importancia que el agua tuvo y tiene en Ceuta. El mar siempre la protegió por ambos flancos y por el frente de tierra lo hizo el foso, o sea, también el mar. El agua llenó los argiles e hizo posible soportar los asedios. Para Ceuta, el agua es además camino. Camino de ida y vuelta a la península. Dos renglones de espuma blanca donde el aire es capaz de escribir una carta de amor sobre el agua. Una larga carta de amor entre dos continentes, cuya fecha de inicio se pierde en la memoria y cuyas palabras los teutis no olvidan.